0: Retrolog, diesmal mit einer riesigen Portion Funk, den zwei Austauschstudenten aus Funkotron mitbringen und vielen, vielen Geschenken. Ja, hallo zu Retrolog, dem Monolog über alte Videospiele. Heute erzähle ich euch was über Toadjam und Earl. Toadjam und Earl wurde von den Johnson Vorsanger Productions entwickelt und von Sega für den Sega Mega Drive veröffentlicht. Und zwar am 12.03.1991. ToeJam und Earl kann entweder allein oder zu zweit im Splitscreen gespielt werden, wobei, den Splitscreen müsst ihr euch vorstellen wie bei den Lego Spielen. Man spielt auf einem Bild, Allerdings, wenn sich die beiden Figuren zu weit voneinander entfernen, teilt sich der Bildschirm in zwei Hälften. Ich hatte das Vergnügen nicht, Togem und Earl damals zu besitzen, ich habe es mir immer aus einer Videothek ausgeborgt. Und zwar war es damals der Austria Videoring, der dann Videoring hieß, dann wieder übernommen wurde, zum Videopalast und den gibt es mittlerweile auch nicht mehr, so wie es allgemein leider sehr wenig Videotheken, zumindest in Wien, mehr gibt. Sechs ganze Schillinge, das sind umgerechnet etwa 45 Cent, hat das Ausbeugen des Spiels pro Tag gekostet, wobei ich mir die Spiele immer über das Wochenende geliehen habe, denn der Sonntag, der war kostenlos. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der Herr hinter der Theke etwas, ich sage mal, pseudolustig war, denn bei jedem dritten Kartridgen, den ich zurückbrachte, sah ich ihn an, drehte ihn und meinte, das kostet ein Schilling mehr, du hast ihn nicht zurückgespult. Ich habe ToeJam und Earl sehr selten allein gespielt, meistens zusammen mit meinem Freund Edi. Ich spielte immer ToeJam, heute wäre wahrscheinlich eher Earl passender. Wir haben das viele, viele Stunden gespielt, zwar nie durch, aber es war uns komplett egal, denn es machte Riesenspaß. Bevor ich allerdings ins Detail gehe, erzähle ich euch noch, was um den Release denn noch passierte. Am 11.03.1991 ging BBC World Service Television auf Sendung. Das war ein Konkurrent zu CNN, der 24 Stunden am Tag internationale Nachrichten und Dokumentationen brachte. Und einen Kinostart haben wir. Am 1.3.1991 kam The Doors ins Kino. Das ist ganz einfach die Story der Band aus den 60ern. Da spielte Will Kilmer mit, McRyan, Kyle McLachlan den die meisten wahrscheinlich aus dem Geheimnis von Twin Peaks kennen, beziehungsweise die etwas Jüngeren wahrscheinlich nur noch aus Desperate Housewives und es spielten auch viele, viele andere bekannte Gesichter mit. Tja, Toe -Jam und Earl cruisen durchs All, als Earl meinte, er will denn auch einmal fliegen. Tojam ließ sich weichklopfen, Earl ging an Steuer und was passierte? Das Raumschiff stürzte ab, und zwar auf die Erde und zerbrach in zehn Teile. Und wir müssen nun die zehn Teile wiederfinden, damit wir ein komplettes Raumschiff haben, um die Erde verlassen zu können. Ihr könnt euch aussuchen, wen ihr spielt. Entweder Tochem oder Earl. Earl ist ein gelbes, übergewichtiges Alien mit Sonnenbrille und bermuda -Schwarz. Er wirkt eher wie der zerebral Benachteiligte von den beiden. Tochem ist dünn, ein Strich in der Landschaft, aber ein Dreibein. Er hat klubsch die erinnern an Montana aus der wilden Horde, eine Goldkette, eine Kappe, Sportschuhe. Allerdings ist er sonst... Nackt. Nur halber erwähnt, mit drei Beinen meine ich, er hat wirklich drei Beine. Auf der Erde leben anscheinend nur Geistesgestörte. Es gibt eine Mutter mit einem schreienden Kleinkind, einen verrückten Zahnarzt, eine Horde Nerds, Hühner mit Tomatenkanonen und vieles mehr. Bei einer Berührung ist man nicht gleich tot, aber es kostet Energie. Nicht alle Bewohner der Erde bringen einen aber gleich um. Es fliegt ein Amor in Windeln herum, der verdreht eure Steuerung. Das heißt, oben ist unten, links ist rechts und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt auch eine Huletänzerin, die unglaublich nervig ist. Sie zieht euch zwar keine Energie ab, aber wenn ihr in der Nähe der Huletänzerin seid, müsst ihr euren Zwang nachgehen, auch zu tanzen. Ist relativ problematisch, wenn Gegner in der Nähe sind, denn die Steuerung setzt kurz aus und ihr könnt nicht weglaufen. Den meisten Gegnern kann man normalerweise recht gut ausweichen, allerdings verleitet die restliche Spielmechanik, unvorsichtig zu spielen. Die Aliens bewegen sich teilweise sehr langsam und da möchte man lange Strecken recht rasch hinter sich bringen. Manche Gegner schlafen. Wenn man dies rechtzeitig sieht, schnell A halten, denn dann geht Totschein bzw. Earl in den Schleichmodus. Der ist zwar extrem langsam, aber man kommt an den Gegner vorbei, ohne dass er gefährlich werden kann. Da weder Totschein noch Earl standardmäßig bewaffnet sind, liegen in der Gegend Power-Ups herum, sonst wäre das Ganze ein bisschen langweilig. Die Power-Ups sind unterschiedliche Geschenkpakete. Anfangs habt ihr keine Ahnung, was sich in ihr Geschenk befindet. Erst wenn ihr es öffnet oder identifizieren lasst, wird es gekennzeichnet. Denn in gleich verpackten Geschenken ist auch das gleiche Power-Up drinnen. Es sei denn, ihr erwischt das Randomizer-Power-Down, das wieder alles durcheinander mischt. Identifizieren könnt ihr die Geschenke bei einem der guten Menschen lassen. Und zwar läuft ab und zu eine Art Daggert-Kane in Karottenkostüm herum, den wir zwei Dollar in die Hand drücken und er identifiziert uns dafür ein Geschenk. Das ist auch relativ wichtig, da es Power Downs gibt, wie der schon erwähnte Randomizer. Allerdings gibt es auch das Regenwolken powerdown Das ist ein wie ein Zeichentrickfilm, über euch schwebt eine Gewitterwolke, ab und zu schlägt der Blitz ein und ihr verliert Energie. Ebenfalls schlecht ist ein Tomatenregen, denn treffen euch Tomaten, auch da verliert ihr Energie. Aber Gott sei Dank kann man hier relativ einfach ausweichen, da die Tomaten einen Schatten werfen. Besonders bitter ist allerdings das Lebensverlust-Powerdown, denn wie es der Name schon sagt, wenn ihr dieses Geschenk öffnet, verliert ihr ein Leben. Es gibt auch andere nicht böse Figuren wie die Opernsängerin, die vernichtet alle Gegner, die sich derzeit am Bildschirm befinden, was uns 3 Dollar kostet. Besonders cool ist der Zauberer, denn der füllt unseren Energiebalken wieder komplett auf und das für nur einen einzigen Dollar. Das Geld liegt übrigens auf der Straße herum, ihr müsst es einfach nur aufnehmen. Besonders fies ist der Boogeyman, der zwar relativ witzig ist, wenn er euch erwischt und äh, mit seinem Boogie 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 erschreckt, allerdings ist er sehr schlecht zu sehen. Vor dem Boogeyman müsst ihr euch allerdings in Acht nehmen, denn der ist nämlich nur ein Schatten und relativ schlecht zu sehen. Erst wenn er neben euch steht, wird aus dem Schatten ein Boogieman, Allerdings ist es meistens dann schon zu spät. Auch der Phantomeiswagen ist extrem fies. Denn dieser kann irgendwo auftauchen und auf euch zusteuern. Dass das nicht gut ist, wenn er euch trifft, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Habt ihr auf der aktuellen Ebene alles eingesammelt, was ihr einsammeln müsst oder wollt, geht's mittels magischen Aufzug in die nächste Ebene. Dieser magische Aufzug erinnert mich sehr an die Telefonzelle von Bill und Ted's verrückte Reise. Es hat auch einen besonderen Grund, warum es ein magischer Aufzug ist. Denn die Erde ist nicht rund, sondern sie ist in Schichten aufgebaut. Somit landet ihr, wenn ihr einer Klippe herunterfällt, immer auf der Ebene darunter und müsst wieder den Weg zum Aufzug finden, um wieder in die Ebene darüber zu kommen. Das klingt jetzt nicht weiter dramatisch, kann aber schon relativ frustig werden. Jeder, der in einer höheren Ebene einmal die Raketenskates erwischt hat und dadurch vier Level abgestürzt ist, weiß schon, von was ich rede. Mit den Raketenskates kann man sich zwar sehr schnell fortbewegen, das Problem ist nur, man kann nicht anhalten. Da ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass man eine Klippe runterfliegt, um nicht jede Ebene bis ins kleinste Eck absuchen zu müssen, denn es befindet sich nicht auf jeder Ebene ein Raumschiffteil, wird anfangs extra darauf hingewiesen, ob sich auf der aktuellen Ebene nun ein Teil befindet oder nicht. Diese Teile sind, ich sage mal, nicht gerade dezent markiert. Sie liegen auf einem Protest mit einem riesigen Schild mit Pfeilen. Man kann sie kaum übersehen. Wirklich Spaß macht Hojem und Earl im zwei spieler modus Durch den Split-Screen könnt ihr euch auch ruhig in unterschiedlichen Ebenen aufhalten, für den Fall, dass ihr eine Ebene hinunterfällt. Sollte das passieren, ist das Power-Up Togetherness sehr, sehr hilfreich, denn Togetherness teleportiert euch zum anderen Mitspieler. Also für schlechte Zeiten aufheben am besten. Auch sehr praktisch ist, wenn ihr nah beieinander steht, der Bildschirm also nicht im Splitscreen-Modus ist und ihr ein Geschenk öffnet, dann profitieren beide Aliens von dem Geschenk. Wenn Togem zum Beispiel den Tomatenwerfer öffnet, bekommt er nicht nur Togem, sondern auch Earl. Sollte einer der Spieler mal wenig Energie haben, ist es auch kein Problem, denn wenn die beiden Aliens ineinander laufen, gehen sie sich High Five und die Energie wird aufgeteilt. So, was ist denn meine persönliche Wertung zu Toe Jam und Earl? Die Musik passt perfekt zum Spiel und sorgt für die notwendige Stimmung. Die Soundeffekte sind okay, können aber teilweise wirklich nerven. Deswegen gebe ich 4 von 5 Goldketten. Die Grafik ist weder gut noch schlecht. Die Animationen könnten flüssiger sein. Witzig ist die Ausarbeitung der ganzen durchgeknackten Erdlinge. Daher gebe ich auch hier 4 von 5 Goldketten. Insgesamt kann ich sagen, dass Tojo und Earl einen sehr hohen Wiederspielwert hat, da die Ebenen zufallsgeneriert sind. Auch beim Scheitern, zumindest im Multiplayer, weiß man genau, man hat eine wirklich spaßige Partie hinter sich und startet gleich die nächste. Allein ist Tojo und Earl etwas öde, daher gebe ich 4 von 5 Goldketten. Ich glaube, ich sollte mit meiner Bewertung zukünftig etwas strenger sein. Aber egal, kommen wir zum Time Warp. Wie schon erwähnt, damals viel gespielt nie sehr weit gekommen. Ich stellte mit zusammen mit Edi wirklich viel Blödsinn im Spiel an. Wir hatten allerdings auch nie vor, es durchzuspielen. Wir spielten jetzt sogar so exzessiv, dass wir uns fast schon mit Tojo und Earl identifiziert haben und sie für um, kreative Betätigung gesorgt haben. Früher gab es weitaus mehr Telefonzellen als heute und die meisten waren von oben bis unten beschmiert. Es kann gut sein, dass damals die ein oder andere Telefonzelle eine mit Edding eher schlecht gezeichneten Togem zierte. Ich sage aber nicht, wer es war. Togem und Earl macht heute noch Laune, auch bei den Jungen. Ich habe es zum Beispiel zusammen mit meiner Tochter Victoria gespielt, aber leider wird es aufgrund der Möglichkeit, gleich ein paar Ebenen hinabzustürzen, manchmal ein wenig frustig. Da die beiden Aliens nicht gerade die schnellsten sind, ist das Wiedererlangen der Ebene, auf der man einmal war, manchmal etwas mühsam. Anscheinend war meine Frustschwelle damals um einiges höher. Aber ja, wir hatten ja damals nichts. Nichtsdestotrotz hat das Spiel im Koop mit Victoria Spaß gemacht. Setzt man manche Power-Ups ein, um dem Mitspieler einen Streich zu spielen und nimmt das Weiterkommen nicht allzu ernst, sind auf alle Fälle Lacher garantiert. Toadjump und Earl ist für einige moderne Plattformen, unter anderem DMPC, erhältlich, also kann der durchgeknallte Titler heute noch problemlos gespielt werden. Es gab auch Fortsetzungen. Teil 2. Pentagon Funkotron hat mir nicht besonders gefallen. Denn die Spielmechanik wurde komplett geändert. Es wurde ein 2D-Jump Run. Es ist kein schlechtes Spiel. Allerdings, ich war etwas enttäuscht, weil ich ganz einfach etwas ganz anderes erwartet habe. Teil 3 habe ich leider nicht gespielt, nur auf Videos gesehen. Der kam für die Xbox raus, für die allererste. Hier dürfte man wieder zurück zu so den Wurzeln gegangen sein und das Ganze in die 3D-Welt verfrachtet haben. Noch 2019 soll übrigens ein neuer Toy und Earl erscheinen. Und zwar. Back to the Groove von Human Nature Studios. Mal sehen. Angekündigt ist es für Anfang 2019, der Release wurde aber schon sehr oft verschoben. Nun, meine Lieben, die Aufnahme ist schon ein Weilchen her und mittlerweile ist dieses Spiel sogar erschienen. Ich habe mich also nicht nur beim Titel, sondern auch bei meiner Prognose verdammt. Totem und Earl Back in the Groove ist seit 1. März erhältlich und was soll ich sagen, es ist auch noch gut. Wenn ihr Toadjam und Earl noch nie gespielt habt, egal ob ihr eher das dicke Alien oder ein Dreibein seid, holt es nach.